0: Welkom luisteraars, alweer een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair. Mijn naam is Petra Mijlwijk, en vandaag wil ik jullie voorstellen aan een nieuwe co-host. En dat is Robin.
1: Hallo allemaal.
0: Hi Robin, welkom. Kijk, wij kennen elkaar al een tijdje, maar nu gaan we je ook eindelijk bekendbaar maken bij het publiek.
1: Oeh, ik yes. heb er zin in. Hallo.
0: Heel mooi. Fijn om je enthousiasme zo te horen en te zien voor mij uiteraard. <lacht> Um, nou, om jou en wellicht ook mij een beetje uh, beter bekend te maken bij de luisteraars, ga ik deze aflevering wat nieuwsgierige vragen aan jou stellen. Maar eerst geef ik jou de vrijheid om je even zelf voor te stellen.
1: Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Hallo allemaal, ik ben Robin Sonberg. Ik ben 39 jaar. Ik woon al een jaar of 15 in Utrecht samen met mijn vrouw en mijn twee katten. In een mooie uh, jaren 30 bovenwoning. Ik uh, ben ontzettend blij met Utrecht. En mochten jullie dat aan mijn accent al gehoord hebben, ik ben oorspronkelijk uit Oost-Nederland, uit Almelo. Dus zo heel nu en dan, als ik enthousiast ben of wat moe ben, dan wil ik nog wel eens letter, lettergrepen inslikken en wat knauwerig overkomen. <laughs> ik heb um, uh, commerciële economie gestudeerd heel lang geleden in Deventer. En daar ben ik in 2001 afgestudeerd en eigenlijk direct begonnen met werken. En ik ben nu aangekomen bij Eager People. En bij Eager People werk ik als accountmanager. Ik heb eigenlijk dagelijks contact met onze klanten, uh, met prospects. Ik zorg ervoor dat de mensen ons niet vergeten dat we eigenlijk alle mogelijkheden die we kunnen benutten, uh, spotten en dat we daarop in kunnen springen. Dus eigenlijk ben ik de klantknuffelaar van Eager People.
0: Wauw, heb je die naam zelf bedacht?
1: Nee, die is mij gegeven. Ah, okay. <laughs> maar het, het is wel iets waar ik zelf heel erg gelukkig van word, Dus het goed leren kennen van mensen en kijken waar de behoeftes liggen van bijvoorbeeld pijnpunten of van oplossingen en dat we daar eigenlijk al in, in uh, overleg en uh, met onze kennis en kunde goed op in kunnen springen. Dus eigenlijk hetgeen wat ik het leukst vind om te doen... is veel met mensen praten en mensen leren kennen. Dat mag ik nu doen als werk.
0: Heel mooi. En die mensen, daar bedoel je vooral uh, leveranciers en klanten mee?
1: In dit geval zijn het bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, universiteiten, musea, verschillende instellingen. Eigenlijk alle bedrijven die hulp kunnen gebruiken op facilitair vlak. Dus of op kortstondige oplossingen, bijvoorbeeld één dag voor een aantal uur iemand in kunnen huren. Maar ook voor de lange termijn, voor bijvoorbeeld het leven van interim managers, projectmanagers en facilitair managers. Dus eigenlijk waar we mensen kunnen helpen op facilitair vlak, dat doen we heel graag. Daar zijn we klaar voor.
0: Mooi, dus als iemand Iggy People belt, dan krijgen ze waarschijnlijk jou aan de telefoon.
1: Die kans is bijzonder groot. Nou Absoluut. jongens,
0: bellen maar. <laughs> hey Robin, wat heb je hiervoor gedaan voordat je bij Iggy People...
1: Kwam. Oeh, dat is altijd een hele leuke vraag om te beantwoorden, want ik kom namelijk niet uit het facilitair werk, werkveld. Oeh. Ja, ik kom wel uit een hele leuke achtergrond. Ik heb uh, 14 jaar gewerkt, ook als accountmanager, in de spellen- en de speelgoedbranche. Dus ik heb bordspellen, kaartspellen, Pokémonkaartjes, Paniniplaatjes, Monopoly. Eigenlijk alles op gebied van offline gaming yeah. ja, uh, heb ik verkocht. En dat was vanuit uh, uitgeversvlak, vanuit de groothandel en vanuit distributie distributie. Uh, ik heb de laatste zes jaar voornamelijk het internationale contact gedaan. Dus eigenlijk alle winkels buiten Nederland en België om, die heb ik wel uh, aan de lijn gehad, bezocht of op beurzen gesproken.
0: Zo hé. Dat ja. is wel inderdaad wel iets heel anders.
1: Heel erg leuk. leuk. Dus uh, ja, ik vind het nog steeds leuk om over bordspellen en kaartspellen te kletsen. Dus mocht je een keer een tip zoeken, dan uh, hoor ik je graag. Oké. Okay. Ik heb ook nog andere hobby's. Ook een hobby die ook niet zo heel vaak voorkomt. Ik maak graag diorama's. Wat zijn dat? Juist, die vraag krijg ik ook altijd. Ja. Um, als je bijvoorbeeld in een musea rondloopt en je hebt een, een repli replica van een, uh, een kasteel of een vesting of uh, een stadsbeeld. En dat kan in welke schaal dan ook staan. Die hm. moet natuurlijk ook gemaakt worden. En dat zijn dingen die ik doe. Dus ik heb...
0: Een soort miniatuurbouw.
1: Het is een miniatuurbouw, ja. Dat is mij uh, vanaf mijn achtste met de paplepel ingegeven, want mijn vader heeft een modelbouwwinkel. Ah. Die die ik corrigeren, hij had een modelbouwwinkel, want hij is net met pensioen. Dus, oh, okay. oh, ja. nee, dat is ook mijn allereerste baantje geweest. Mijn eerste vakantiebaantje, weekendbaantjes, uh, baliewerk in de modelbouwwinkel. Ja, dan zie je natuurlijk de hele dag al die fans binnenkomen die alle soorten poppetjes, tanks, vliegtuigen, treinbaan, alles willen kopen. Ja, op een gegeven moment, als je daar een klik mee hebt, dan ga je daarin door en dan groei je en dan word je steeds beter. Dat hoop je tenminste. Ja, en je eigen voorkeur voor bijvoorbeeld een tijdsperiode of een thema. En ik heb uh, het geluk dat ik een aantal klanten heb in musea en particulieren... die eens in zoveel tijd een opdracht doorgeven. Ja, dat is ontzettend leuk om te kunnen doen.
0: Ja, dat begrijp ik. Dus je zit eigenlijk... Uh, creëer jij kleine wereldjes? Ja, precies dat. Oké, okay. en uh, nu wil ik het ook graag hebben over de podcast. Want ja, wij kennen elkaar nu een tijdje via EG People en via de podcast Facilitair... Hoe vind je het tot nu toe?
1: Het was voor mij, en dan ga ik meteen heel eerlijk zeggen... ontzettend nieuw. En wat mij heel erg bevalt aan podcasts doen is... je kunt heel veel met mensen praten. Je gaat ze leren kennen. Je gaat het hebben over een bepaald onderwerp... waar je misschien zelf vanuit je eigen ervaring... nog niet alles over weet. Dus je bent eigenlijk met een professional... in gesprek, maar op een hele persoonlijke manier. Ja. En dat is eigenlijk ook een van de doelen... die ik heb voor de, voor de podcast. Is op een leuke en een toegankelijke manier... ...inzaag geven of een licht schijnen op wat, een, wat iemand anders uh, meemaakt of doet voor werk... ...of hoe hij en zij uh, nou ja, zijn, zijn taken uitvoert.
0: Ja, we horen ook graag van jullie feedback, hè, luisteraars. Als jullie nog uh, aanvullingen hebben of opmerkingen... ...of misschien juist al interessante sprekers, of, hè, misschien weet je het zelf wel.
1: Zeker, absoluut. We leren graag van uh, de mening en de ervaring van anderen bij... Zeker voor mij, voor iemand die niet uh, geverfd is door jarenlange ervaring in het uh, facilitair vlak. En um, ik vind het altijd leuk om ook te weten waar andere mensen ervaringen hebben of bepaalde tips hebben. Dus heb je tips? Heb je misschien interessante mensen die we zeker een zekere keer moeten gaan interviewen? Of heb je voor ons tips of verbeteringen? Laat het ons weten. We zijn er. Jullie weten ons te vinden.
0: Yes. Een
1: nieuwe groep uh, sprekers hebben we al te pakken. We hebben al een aantal gesprekken ingepland. We hebben er ontzettend veel zin in.
0: Absoluut, en nogmaals, we horen ook graag van jullie.
1: Alvast heel veel luisterplezier en we gaan elkaar spreken. Dank jullie wel.
0: Yes, dank je wel.
1: Hallo allemaal en welkom bij Podcast Facilitair. Ik ben Romy Sonberg.
0: En ik ben Petra Melwijk.
1: En vandaag hebben we Samantha van Londen op bezoek. Samantha, Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Zo, heel fijn dat je er bent. Echt heel fijn. Wij gaan het vandaag met jou hebben over coworkplekken. Zou je jezelf heel kort willen voorstellen en heel kort willen vertellen wat je doet?
2: Tuurlijk. Um, nou, ik ben Smenta van Londen. Ik uh, werk nu 13 jaar in de coworking business. We hebben een eigen plek hier in Utrecht en daar nog uh, twee locaties in Driebergen en in Amsterdam. Um, en ik ben eigenlijk op dit moment verantwoordelijk voor business development van het bedrijf.
1: Nou, heel fijn dat je er bent. Wij gaan het vandaag met drie onderwerpen met jou willen bespreken. Het hebben natuurlijk allemaal te maken met uh, co-werkplekken. Uh, de eerste is heel kort. Wat zijn co-werkplekken? Wat heb je daarvoor nodig? En um, hoe heeft corona effect op jouw business? Laten, ja. laten we beginnen met de eerste.
0: Samantha, kan je ons vertellen wat zijn uh, co-werkplekken? Uh, ja, tuurlijk. Dus voor ons
2: als uh, operator, om het zo maar te noemen, gaat co-werkplekken heel erg over... Um, ...werkplekken maken en creëren voor het soort werk wat je nodig hebt. Dus in onze locaties vind je, nou ja, zoals wij het noemen, een werkcafé... ...waar je dicht bij de bar zit, waar er een beetje geroezemoes is... eigenlijk alsof je in het café zit, maar dan iets minder druk. Je hebt plekken waar je rustig kan werken, je hebt vergaderruimtes, trainingsruimtes. Eigenlijk alles wat je gedurende een dag of een week nodig zou kunnen hebben... Uh, ...om je werk te doen, dat vind je op één locatie... Dus als je veel afspraken hebt in de ochtend met klanten, dan is het fijn om een, uh, om een vergaderruimte te huren. Um, of als je tussendoor nog even een uurtje, eigenlijk een soort nutteloos uurtje hebt tussen uh, twee afspraken door, dat je nog even op de flexplek kan zitten en daar wat kan werken, wat mails kan uitwerken. Um, nou ja, echt dat je je werkplek kan kiezen bij het werk wat je op dat moment doet. doen.
0: En waar en wanneer kan je zoiets toepassen? Want het lijkt me niet dat je in elk gebouw dat kan toepassen.
2: Oh, jawel hoor. Ja, dus het kan wel, zeker weten. Uh, soms vraagt het wat meer creativiteit of anders kijken naar ruimte. Um, het vraagt sowieso afdenk, tenminste, niet meer denken... naar wat klassieke kantoorruimte eigenlijk is. Dus je hebt een, een band waar je kantoorruimte wil huren of verhuren als uh, eigenaar. Mm -hmm. En dat je iedereen denkt dat er een soort hokjesmethodiek uh, is. Zeg maar, zoveel vierkante meter, daar kan je zoveel personen op kwijt... maar dan moet er dan nog een keuken en een toilet in en nou, dat soort dingen. Het gaat veel meer over... Wat kan je gezamenlijk gebruiken? Nou, dat zijn bij ons de keukens, uh, de toiletten, maar ook de vergaderruimtes. Want het komt zelden voor dat je vijf dagen in de week de vergaderruimte van negen tot negen nodig hebt. Ik hoop het in ieder geval niet voor je. Nou, oh, liever niet. Nee. <laughs> um, dus hoe kan je dat zo maken dat het, um, nou, dat het interessant wordt om dat te delen met elkaar... en waardoor je dus ook uiteindelijk de kosten en dergelijke laag houdt voor degenen die het huren. Oké.
1: Okay. Ja. Heb je een bepaald voorbeeld van hoe jullie co-werkplekken... Zich onderscheiden van bijvoorbeeld andere flexplekken of coworkplekken.
2: Ja, dus voor ons uh, als Krit zijn we um, ja, eigenlijk bekend om ons huiselijk gevoel, mm -hmm. wat, je, wat je hebt zodra je binnenkomt. Dus uh, wij noemen ons altijd de boutique coworkingplek. Dus wat je bij een, een luxe Airbnb of een boutique hotel hebt, dat wat kleinschaliger, een persoonlijke, um, dat zijn we eigenlijk voor een werkplek. Dus uh, ah, okay. we hebben ook eigenlijk één team wat er staat. Dat bestaat uit één of twee mensen. En die, uh, die kennen dus ook iedereen die binnenkomt. Als je voor de tweede keer komt als gast, zullen ze je, je over het algemeen ook herkennen. Dan weten ze vaak ook al voor wie je, voor wie je komt. Nou, dat maakt het zeg maar extra, um, nou ja, wat voor ons extra leuk is om daar ja. om te komen. Ja.
1: Dus de bezoeker heeft eigenlijk een soort warm bad waar hij of zij terechtkomt. En wat is dan, heel kort daarop inspelen, nog over het algemeen de feedback die jullie krijgen van jullie... Of bezoekers of van jullie klanten. Hebben, gebruiken mensen velen al dezelfde omschrijving om jullie werkplekken te omschrijven? Of is dat heel divers?
2: Uh, nou, het, het kan heel divers zijn, uh, maar wat we, nou, zeg maar, de keywords die je wel intussen hoort, is: ja, je voelt je echt thuis. Het, het hele pand is van jou, dat zo voelt het echt. En ook wel verrassend, dus dat er uh, gasten zijn die voor de tweede keer komen en dat ons team herkent. En die zegt: maar hoe, hoe herken jij mij? Ja, je kwam toch vorige week ook voor die en die? Ja, maar heb je dat onthouden dan? Ja, natuurlijk heb ik dat onthouden. Zeg maar, dus een soort ja. bijna verbazing van... Het, het kan dus zo persoonlijk. Ja, ja.
1: fijn. Zo zou eigenlijk elke werkplek moeten zijn.
0: Ja, als je het aan ons vraagt, wel ja. ja. Wat heb je nodig om deze co-werkplekken te creëren? Buiten een gebouw natuurlijk.
2: Ja, nou ja, dat is wel essentieel, ja. Een gebouw. <laughs> um, maar het vraagt dus ook creativiteit net te kijken naar... Um, nou ja, en naar het hele gebouw, maar ook naar het soort gebruik. Dus... Um, onze werkplekken, caféwerkplekken zijn over het algemeen... namelijk op de begaande grond. Want daar is je, is je deur, dus je komt daar... heb je het meeste in en uitloop. Uh -huh. um, dus dat zou heel onlogisch zijn... om dat op een derde of vierde verdieping te plannen. Waar eigenlijk je zeg maar, natuurlijk al veel meer rust hebt... omdat je vaak niet naar de vierde verdieping loopt... om daar in een café bijvoorbeeld te gaan zitten. Ja. Dat ligt niet op de route? Nee, over het algemeen ligt dat op de route. Als je binnenkomt, je hangt je jas op... en dan ga je een kopje koffie halen. Zeg maar, dat is dus je kijkt heel erg naar het natuurlijk gedrag van mensen... Mm -hmm. vervolgens naar zeg maar de verdiepingen in het pand en hoe wat is zeg maar de beleving die daar zit en wat is het logische gebruik daarin. Um, dus uh, we zijn bezig geweest in een locatie die vrij hoog was, waar je ver uit kon kijken. Ja, dan is de bovenverdieping natuurlijk Ideaal geschikt om een vergaderruimte te hebben waar je mooi bijvoorbeeld over de weilanden kan uitkijken. Nou, dus het vraagt wat anders kijken dan gewoon dit is het aantal vierkante meters en dit kan ik er, zoveel werkplekken kan ik erop kwijt of iets dergelijks. Dus het kijkt heel erg naar wat zou hier natuurlijk zijn om te doen. En niet elk gebouw is daar even makkelijk voor. Maar het is wel, dat vind ik wel het leuke speelveld om daar te kijken. Van.
0: En qua personeel, hoe kijk je dan? Ik bedoel, voor de catering en dergelijke en gastvrouwen. Um, ja, dus we werken met een vrij klein team. Het uh, team bestaat ongeveer uit anderhalf fulltimer
2: per locatie. Mm -hmm. uh, dat betekent dat eigenlijk er eentje in de lead is. Um, die werkt in principe ook gewoon vier dagen in de week. En zij, of hij, hangt er vanaf, zeg maar... Ze runt eigenlijk de locatie zoals het, alsof het haar eigen telco is. Die vrijheid geven we ook, maar dat vinden we dus ook belangrijk. Omdat het persoonlijke stuk bij ons zo essentieel is in ons, in ons brand en eigenlijk ons DNA... Um, vinden we het ook heel logisch dat die persoonlijkheid van die persoon... die echt die locatie runt, ook daar helemaal mag zijn. En dat uitzicht in, uh, in Utrecht hebben we bijvoorbeeld uh, Lenneke... die barista is uh, van oorspronkelijke achtergrond. Nou, zij is dan helemaal bezig geweest met de koffie en, en dat vind ik fijn stellen. En dat is ook de feedback die ze dan direct terugkrijgt van, van de uh, bewoners. Oh, we merken dan echt dat het hier anders is dan op de andere locaties. Dus je krijgt daarmee echt een personal touch... Ja. Um, yeah.
1: Dat is echt mooi. Maar daarmee onderscheidt elke aparte vestiging of vestigingsmanager Heeft zijn of haar eigen stempel. Dat is yeah. echt heel mooi.
2: Ja. Yeah. Wow. En dat, ik vind dat heel leuk om te merken ook. Cool. Ja.
1: En, en je gaf aan, niet, elk, in, in het vorige, uh, onderwerp, je, niet elke locatie is natuurlijk geschikt voor een standaard opmaak. Uh, elke locatie heeft misschien een, een ander uitzicht. Heb je daar een mooi voorbeeld voor, van? Bijvoorbeeld hoe de een locatie volledig anders wordt ingericht dan de ander... bijvoorbeeld vanwege dat landschap of het aantal mensen dat daar zit?
2: Ja, en nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de locatie in Utrecht en in Driebergen... ligt in die zin relatief dicht bij elkaar. Utrecht ligt op de Malibaan, dus echt in de stad... Um, is een pand wat, nou ja, dat het nog steeds vrij groot pand is... maar relatief gezien meer in de hoogte. Terwijl het pand in Driebergen veel meer uitgestrekt is. Mm -hmm. um, dus je merkt dat de flexibele werkplekken en het werkcafé... Uh, en de vergaderruimtes in Driebergen veel meer op de begaande grond zijn. Omdat dat veel meer de in- en uitloop is die je natuurlijk gaat hebben. Ja. Uh, terwijl in Utrecht uh, het werkcafé wel op de begaande grond is... maar de vergaderruimtes bijvoorbeeld op de eerste en op de tweede zijn... Om zo een beetje de spreiding in de pand uh, tegen te gaan. En ook te ja. zorgen dat bijvoorbeeld de, uh, nou ja, de ruimtes op de tweede en de derde niet super stil zijn. Maar dat je eigenlijk door het hele pand die energie voelt van. Ah, oh, zijn mensen aan het werk. En dan gebeurt hier iets stofs.
1: Ja, oh, gaaf. En, en hebben jullie dan ook bijvoorbeeld de inrichting verschilt dat ook weer uh, qua pand? Bijvoorbeeld de keus voor meubilair of planten of stoelen?
2: Um, ja, uh, ook omdat er tussen Utrecht en Driebergen zit. Ruim tien jaar in opening. Mm -hmm. Dus sowieso is de hele trend natuurlijk anders. Um, en in Driebergen bijvoorbeeld veel meer kleurgebruik dan dat we in, uh, in Utrecht hebben. Daar hebben ja. we het veel neutraler gehouden. Zeker als je kijkt naar de wanden en het, de vloerbedekking en dergelijke. Maar het is wel allemaal meubilair wat vrij lang meegaat. Wat vrij tijdloos is, maar wel op zichzelf staand echt een item kan zijn. Zonder dat het per se een heel groot design-item moet zijn. Ja. Um, en het is dus allemaal meubilair wat sfeer toebrengt. Dus dat is echt het huiselijke sfeer-element dat willen we eigenlijk alles in doorstralen. Dus naast de kleuren ook het soort meubilair wat je gebruikt. Dus je ziet veel hout bijvoorbeeld bij ons. Uh, nou bijvoorbeeld zo'n tafel waar we nu aan zitten, dat zou ook heel goed passen, omdat ja. het gelijk warmte uitstraalt.
1: Kijk, voor de luisteraars, wij zitten aan een hele mooie tafel, want het lijkt een beetje op geschuurd stijgerhout. Dus voor, puur voor de beeldvorming.
0: Zeker. Oké, okay, helemaal helder. En wat is volgens jou nou het topfactor eigenlijk... Uh, die je kan uitdragen om ook een succesvolle business te zijn? Nou, wat je daarin heel erg merkt is dat...
2: het is het echt het kiezen van je personeel. Dus dat is echt het, nou ja, dat is het allerbelangrijkste. En het is vaak gewoon door, door mee te draaien... Uh, op locaties om te kijken in hoe dat werkt. En ook gewoon realistisch daarin te zijn van... is dit matchen bij ons... Dus, je, dus dat is denk ik de key factor. Het echt het kiezen van je juiste personeel. En soms gaat dat heel goed. Dus heb je direct een match. En soms duurt dat even wat langer. Um, en dat beide is oké. Okay. Dus uh, iedere keer ook als het niet goed gaat. En daar leer je het dan toch weer van. Om te kijken wat er per locatie dan nodig is. Om, om het tot een succes te maken. Um, en dat, uh, ik vind dat proces ook heel leuk om te doen. Ja. Ja.
0: Nou wat mooi zeg. Laten we naar het laatste topic gaan. En dat... Uh... Heeft vooral te maken met uh, corona en de flexibele werkplekken. Want uh, hoe gaan jullie daarmee om als organisatie?
2: Ja, ja, dat is wel leuk. Ik had daar dus net ook een podcast over gehad, dat ik jullie hier vooral <laughs> vertelde. Maar um, dus eigenlijk is de key, wat nu in corona heel erg terugkomt, is flexibiliteit. En dat is wat coworking operators bieden: namelijk flexibel je verde verdelen door een pand heen, maar ook. Um, Zeg maar een plek dicht bij huis kunnen kiezen... of omdat je toevallig toch bij een klant moet zijn... een plek kiezen die daar dichtbij is... zonder dat je veel reistijd of iets dergelijks hebt. Dus ik denk dat dat is een positieve kant. Ja, Het heeft onze business natuurlijk erg ja, zeg maar slecht gedaan in die zin... als je kijkt naar de lockdowns... waarin uh, eigenlijk alles afgezegd werd. Uh, dus het zijn wel ook wel pittige tijden... maar het vraagt ook om creativiteit. Dus ik, en ik vind dat wel... dat spanningsveld maakt het wel leuk om nu te kijken... wat, er, wat is er dan nodig voor de volgende stap...
1: Creativiteit daar hou ik van. Kun je daar, heb je daar een voorbeeld van? Van wat een, een idee of een bepaalde manier van werk of aanpak die jullie bedacht hebben om te onderscheiden tijdens corona?
2: Nou, zeg maar, ons DNA is in die zin heel erg hetzelfde gebleven. Dus een persoonlijke. Uh, en ik merk ook dat. Dat is altijd het terugkrijgen van heel veel van onze, onze members. Mm -hmm. ja, dat ze zeggen van ja, ik vind het zo fijn dat, dat er een plek is waar ik nog even de menselijke contact kan hebben. Uh, dat niet alles alleen maar via het scherm hoeft te gaan. Ja. Al is dat maar één keer in de maand. Uh, al is het maar voor anderhalf uur. Ik ben gewoon heel blij dat dat er is. Ja. En wat we aan de business site hebben gedaan, is dat we business model wat, uh, wat anders hebben gemaakt. Dus we gaan de ruimte tussen jullie bijvoorbeeld eerst gewoon op basis van de soort ruimte. Dat hebben we nu naar persoon toegemaakt, zodat het flexibeler is voor de klant. En dat soort tweak dingen hebben we wel gedaan. Uh, maar eigenlijk de core van onze business, namelijk je werkplek kiezen... die past bij het werk wat je moet doen. En de huiselijke sfeer, ja, dat is in corona nog alleen maar versterkt. Want dat is nog, nog belangrijker geworden.
0: Er is meer behoefte voor, bedoel je?
2: Zeker, ja. ja. Dat je, en dat je dus een plek kan kiezen dat je niet meer anderhalf uur... Uh, in de auto moet zitten voor een meeting van een uur maar dat dat ook uh, op vijf minuten fiets al kan zitten.
1: Ja, en een plek natuurlijk waar je je ook gewoon veilig voelt... waar je een fijne werkplek hebt. Verschillende keuzes uit plekken waar je kan zitten. Ja. Er zal natuurlijk mensen ontzettend veel uh, opluchting kunnen bieden... die bijvoorbeeld niet gewend zijn om uh, fulltime thuis te kunnen werken. Wetende, er is ook een hele fijne flexwerkplek waar ik kan gaan zitten... waar ik me goed thuis kan voelen.
2: Ja, zeker. En het scheelt dat wij in die zin relatief kleine locaties hebben... dus 500, 800 vierkante meter... Dat maakt het managen voor de veiligheid ook veel makkelijker. Dus één, we kennen bijna alle vaste klanten. En ook vaak de gasten die. Uh die komen. Mm -hmm. um, dus het maakt het ook makkelijker als mensen zich bijvoorbeeld niet aan de regels houden om ze even aan te spreken. In plaats dat het heel onpersoonlijk wordt, want dan wordt het bijna een soort politieagentje wat je moet zijn.
1: Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Nee,
2: en nu gaat het heel erg van, goh, zou het gewoon fijn vinden als je dit, of uh, oh, heb je hier aan gedacht? Of, en, en veel vaak is het gewoon in het onbewuste, oh, uh, sorry, ben ik even vergeten. Ja, Helemaal oké. Okay. En dan. Weet je, dus dat helpt ook om de sfeer veilig te houden. Um, en ze spreken elkaar daar ook makkelijk op aan. Uh, omdat je elkaar natuurlijk vrij goed kent, ja. dat, dat maakt het wel makkelijker en, en gewoon fijner om mee om te gaan.
1: Absoluut, en dat zal, als het goed is, ook gewoon zorgen voor veel minder frustratie of uh, vervelen, mogelijk vervelende situaties. Ja, fijn.
0: En hoe zie jij de toekomst voor je door deze verandering? Met meer mensen die gaan bedenken wat uh, verandering is. Wat ...thuiswerken is mogelijk. Dat weet iedereen uh, nu in sommige functies. Um, hoe zie jij dat voor je, voor de organisatie? Ik denk dat het een, um, eigenlijk een hele positieve verandering is.
2: Dus wat je heel erg zag toen het nieuwe werk ontstond... ...en dat is zo ongeveer zo'n 13 jaar geleden... ...toen openden wij net onze eerste locatie... Mm -hmm. ...toen kwam het hele idee op van eigenlijk een werkplek kiezen... ...bij het werk wat er past. Alleen de uitvoering daarvan werd vaak een soort... ...sharing desk ratio in een heel groot kantoor... Wat op zich best logisch is uit de gedachtegoed waar de grote kantoors uit kwamen, maar er is nooit het nieuwe werken voor ontstaan. En nu doordat je eigenlijk zo gedwongen bent om vanuit huis te werken en dus inderdaad alles veel digitaal gaat... of dat je veel meer gewend bent om op afstand met elkaar te werken, biedt het ook veel meer de vrijheid om dat te doen. En we zien ook om ons heen dat uh, sommige grote bedrijven ook echt hun kantoorruimtes drastisch schalen naar veel kleiner... Ja. Uh, ook dat er zijn mensen bij ons gekomen zijn... die eerst op een paar honderd vierkante meter zaten. Maar ze zeggen, ja, we zijn eigenlijk maar met z'n achter, En we zijn eigenlijk nooit alle acht aanwezig. Dus we kunnen denk ja. ik ook met een kantoorruimte voor vijf mensen kwijt. Nou, weet je, dat je dat, dat soort veranderingen ga je zien komen. Um, en dat als ze toch met z'n achter zijn... dan huren ze een keer een vergaderruimte. Of dan werkt de helft op de flexwerkplek... en de andere helft in het kantoor. Of, nou ja, het komt in die zin ook bijna niet meer voor... dat je echt van, van negen tot vijf, zeg maar, met acht man... in exact dezelfde ruimte moet zitten.
1: Dus eigenlijk biedt deze situatie jullie nog veel meer kansen dan voor corona.
2: Ja, het maakt, um, het, maakt wel, zeg maar, het begrip van het nieuwe werken makkelijker. Ja. Dus, uh, dus dat wel, ja.
1: Wauw. Ja, het heeft natuurlijk deze afgelopen aantal maanden... hebben de mensen natuurlijk ontzettend aan het denken gezet. Hé, hey, wat ik thuis kan, dat hoeft misschien niet meer op kantoor... of niet meer fulltime op kantoor. Maar misschien wil je na corona niet meer fulltime thuis zitten... maar wil je ook een ander gezichtsveld, andere ruimte hebben. Dus ja, ik denk dat er voor jullie heel veel interessante tijden nog aan gaan komen.
2: Ja, en het, is het mooie daarvan is dat je, je gaat eigenlijk naar kantoor... omdat je daar of de mensen wil ontmoeten of je collega's wil ontmoeten... of omdat je met een team aan het samenwerken bent. In ons optiek zou je eigenlijk niet meer naar kantoor hoeven... Om, als je van 9 tot 5 uh, eigenlijk alleen maar aan een stuk aan het werken bent... of je e-mails aan het wegwerken bent. Ja. Dus dat is eigenlijk zonde van je reistijd. Um, dus dat zou thuis kunnen of dat zou op een plek dichtbij kunnen... als het thuis niet lukt... En ik denk dat, dat dat idee, zeg maar, veel meer bij mensen gaat leven van, hé, hey, ik kan dit ook om de hoek doen, terwijl ja. ik op mijn fietsje kan stappen, en in plaats van ja. dat ik een uur in de trein moet zitten bijvoorbeeld. Juist,
1: ja. Zo nu dan met de trein is leuk, maar dagelijks, meerdere Precies. uren per dag, oh, dan weet ik het wel. Ja. <laughs> nou, en als afsluitende vraag, um, um, stel, de mensen hebben de optie om veel thuis te werken. En... Ze willen toch een keer een andere uh, omgeving of andere werkplek hebben. En ze twijfelen om bijvoorbeeld naar een co-workplace of een flexwerkplek te gaan. Um, wat zou je aan de mogelijke twijfelaars of de mogelijk geïnteresseerden willen zeggen... Uh, om hun twijfels of mogelijke twijfels over een co-workplek weg te nemen?
2: Ik denk dat je het beste kan ervaren door er gewoon te zijn. Dus er zijn er heel veel door het hele land verspreid, groot, klein. Je moet echt kiezen wat bij je past. Mm -hmm. En ik denk dat je kan tot de nu toe, wat ik weet, bij iedereen in ieder geval dagproefwerken. En dat zou ik je ook echt aanraden. Ga, ga naar verschillende plekken toe. Um, kijk wat de sfeer is die bij jou past. Kijk hoe, hoe zij het pand hebben ingedeeld. Um, hoe jouw werk het beste past bij de soort co die je zou willen kiezen. En misschien werkt het wel helemaal niet voor je en vind je het helemaal niet fijn. En misschien kom je erachter dat het heel erg fijn is en dat je er veel vaker wil zijn. Het kan allemaal, maar door het er te ervaren... Ja. Ga je ontdekken wat er bij jou past.
1: Nou, dus beste luisteraars. Er zijn opties voor een proefmeedraaidag. Ga dat zeker doen. We gaan jullie daar heel veel plezier mee wensen. Uh, Samantha, heel erg bedankt voor jouw tijd en voor al je informatie. Dankjewel en... dat
0: ik hier mocht zijn. Hartelijk dank voor het
1: luisteren. Dank jullie wel. Tot ziens.